0: Vítejte v Infotalks, moje jméno je Vojta Kristen a dnes pro vás na Info.cz máme malý investiční speciál. Mým hostem je totiž šéfka analytiku společnosti Cirrus, Ana Píchová. Mluvit budeme mimo jiné o tom, jak dlouho bude ještě Big Tech dominovat americké burze, jak umělá inteligence mění pravidla hry, anebo jestli nás čeká studená technologická válka mezi Západem a Čínou. Aničko, vítej na Infotox. Ahoj. První otázka, možná to zní naivně hloupě, ale jak bys definovala Big Tech? Co, Co je to za skupinu?
1: Big Tech jsou vlastně ty největší technologické firmy, které se tak nějak už úplně jako proplétají všemi našimi životy, ať už jde o nějaký jako pracovní život a pak o tu zábavu a vlastně my jim a dobrovolně sdílíme naše hmm. informace, naše data a oni na základě toho nám pak přináší více zábavy, zaměřují lépe content tak aby nás zase ještě více bavilo, aby nás chytili více do toho kolečka. A čím více nás tam mají, tak tím víc samozřejmě na nás vydělávají. To no je to
0: pevná skupina, skupina firm, protože já mám pocit, že historicky se to trochu měnilo a historicky tam spadaly firmy jako Twitter, občas Tesla, občas Netflix, to kore je samozřejmě někde u Mety a Alphabetu, Facebooku a Google, ale co ty satelity, tohle menší? Patří tam, nepatří tam?
1: Já se jako na, na ten Big Tech dívám hlavně jako na Apple, Microsoft, Amazon a Facebook neboli Metu. Hmm. Tady ta čtyřka za mě je to jako core toho Big Techu. Ty ostatní firmy, které se tam pak přiřazují, tak to už jsou spíš jakoby ty názvy, jak je třeba Funks uh, Bill a teďka ten Magnifi- Magnificent Seven, odvozené od toho, jak se jim daří nebo nedaří na trhu. Hmm. Ale čistě ten Big Tech jsou za mě ty čtyři největší technologické firmy.
0: Když se bavíme o technologiích, co to hlavník do těch technologií. A teď mířím na to, jestli je to spíš software nebo hardware, protože když se podíváme na Apple, tak, tak tam vlastně je to hodně o těch přístrojích, o těch telefonech, o těch sluchátkách, hodinkách. Pro Ty algoritmy tu... na tom Facebooku naopak jako jsou ta služba, vlastně ten software, že? ten black box.
1: Jo, pro každou tu firmu je to vlastně jiné a i každá, každý tady z těch big tech, z těch čtyřech velkých firm, tak prorazil troch, v trochu jiné oblasti a trochu jinou oblast jakoby, tak nějak řekněme táhne a je, tou, je tím nositelem té změny. Když se podíváme na metu, to je samozřejmě sociální sítě a zábava, takže tam, uh, tam spadá Facebook, Instagram, cílení reklam a tak dále. A Vision
0: Pro nově, brýle.
1: Uh, uh, ano, ano. A Apple to jsou zase mobily, hlavně počítače, takže ten je hardware, ale ten hardware nemůže fungovat samozřejmě bez toho softwareu, který je, který je pro něj, pro něj dělaný. Uh, Amazon tam úplně změna e-commerce, vlastně celého toho, toho ekosystému plus cloud a Google uh, vyhledávání a, a G Suite.
0: Do jakým na sebe naráží v těch jednotlivých kategoriích ty jednotlivé firmy Big Techu? A teď mířím trošku tou otázkou, jestli vlastně jako si ukrádají z těch svých vlastních koláčů, například v tom e-commerce, jak si zmínila Amazon, a jestli vlastně jako do budoucna můžeme čekat větší souboj mezi, mezi Facebookem, Amazonem a Googlem a Appleem a dalšími.
1: Trochu si konkurují, ale ne úplně v jejich nejklíčovější oblasti. V tom core businessu. Víme, že prostě pro Amazon je ten core business e-commerce. Ještě to nějakých pár let takhle bude a v e-commerce nemůže konkurovat žádná tady z těch těch tří dalších firm. Když se podíváme na cloud, tak ano, tam si konkuruje cloud od Amazonu s cloudem, od Microsoftu s cloudem od Google. Tam je ta přímá konkurence. Jenomže zase třeba pro Google je cloud hodně menší než vlastně příjmy z reklamy. Příjmy z reklamy Google si trošičku konkurují s příjmy z reklamy z Facebooku, ale zase víme, že to je trošku něco jiného, že reklama ve vyhledávání je jiná než reklama na sociálních sítích. Takže částečná jako konkurence tam je, ale uh, není nějak úplně jako zásadní.
0: No jo, ale já, já jsem se ptal spíš, jak to vidíš do budoucna, jestli vlastně ta snaha Posilovat ve všech těch vertikálách příjmových, které ty firmy mají, vlastně jako je nepovede do mnohem vlastně těsnější, do těsnější konkurence, do většího střetu, do toho, jestli, jestli to skutečně nebude víc lo- lokty na lokte?
1: Povede, bude to tak. Hmm. Uh, tak když se díváme už jako hodně do budoucnosti, tak my vidíme, že teďka ty firmy jsou schopné růst dvoucifernými tempy, že hmm. pořád i na to, jak jsou velké, vlastně ty tempa růstu jsou poměrně vysoké, ale víme, že tohle nemůže pokračovat jako x x let dalších, takhle navíc tam poroste konkurence tím, že jim rostou zisky, tak ostatní firmy jako vidí, chtějí si ukrát, ukrást část toho trhu a ten trh takhle nějak jako funguje. Takže uh, ta konkurence i mezi nimi, mezi nimi poroste, protože taky je nějaký jako, uh, vlastně počet firm, počet klientů, které oni můžou ostovit se svým produkty, například s tím cloudem, a prostě pak už tam povede ten konkurenční boj hmm. o to, kdo přinese lepší nabídku, kdo bude pro uživatele uh, lepší, přivětivější, levnější, rychlejší a tak dále. Se
0: zmínila nové firma. Má, má vlastně někdo šanci mezi těch Magnificent 7 proniknout? Někdo ze jako zdola úplně naivně? To je přece hrozně těžký. Já jsem kdysi dávno jako, slyšel nějakou takovou metaforu asi, že, že, že v zásadě, když někdo má nějaká, nějaký startup, přijde s nějakým malým produktem, tak buď to buď okopírujou, anebo ho koupějí.
1: Je to tak. A ta konkurence je jako ze strany těch menších firm těžká. Na druhou stranu nechci říkat, že to je úplně nemožné, protože viděli jsme teď u NVIDIA, kdy vlastně NVIDIA je poměrně jako mladá firma a dostala se do těch magnificence, vyrostla na tu, na tu velikost, protože jí prostě hraje do karet do prostředí, ve kterém se nacházíme. Takže já nechci říkat, že to nemožné není, ale je to určitě hodně těžké.
0: Hmm. My jsme se na začátku trochu věnovali té definici napadají tě z hlavy nějaké firmy, které vlastně nejsou řazeny mezi ten Big Tech, mezi těch Magnificent Seven, ale třeba s tím potenciálem nebo tím svým biznesem vlastně by tam patřili. Někdo opomenutý podobně jako Nvidia vlastně tam nepatřila, či jako ještě před nějakým těm pěti lety například.
1: Tak záleží zase, jak se na to budeme dívat, protože je spoustu firm, které přináší pro nás něco jako důležitého stěženího a nemluví se o nich jako v, jako v souvislosti s tím Magnificent 7. Takové firmy jsou skoro v každém, v každém oboru. Já třeba zůstanu u těch čipů, tam je to Bez něho by prostě Nvidia nebyla a ten úspěch by tam nebyl, protože by Nvidia neměl ty čipy vyrobit. Často se na to ale opomíná. Zase uh, ta Semiconductor by nemohl vybírat, by vyrábět bez nizozemského ASML taky, důle, tu je důležitá firma. Takže, uh, to je ta on,
0: jediná firma, která vyrábí ty tiskařské stole, pro ty přesný, čipové, čipové přesný, fabriky.
1: Přesně tak. Takže je to takový jako ekosystém, kde vlastně ty firmy se navzájem potřebují. A často se pak ale na některé z nich jako opomíná, že vlastně nejsou jako tak důležité, ale oni důležité jsou. My
0: se k čipu dostaneme v závěru. Je to, je to jedna z těch věcí nebo z tvojich focus pointů, na, na kterých se věnuješ ve své práci. Mě by zajímalo, jak když jsem přemýšlel vlastně nad tím, jak se mění kapitalizace největších společností, tak dřív to byly ty ropní společnosti, které ovládaly burzu, pak to byly finanční tituly. Dneska je to Magnificence seven. Myslím, že... Uh, To prostřídá, že v budoucnu nás čeká zase nějaký přerod někam jinam do nějaké jiné oblasti, která ovládne burzu? Že že přijde čas, kdy Magnificence 7 skončí, že Facebook vlastně nebude někoho zajímat?
1: Může se to stát, nicméně si nemyslím, že v té nejbližší době se tohle stane, že by nás najednou ty technologie prostě přestaly zajímat, protože i co vidíme, že vznikají nové produkty, co jsou takové ty nové, jako chytlavé, věci, co nás baví, tak většinou se to všechno týká nějaké, ať už digitální zábavy nebo digitálních produktů a tudíž vlastně technologií, takže ty ostatní firmy samozřejmě nezaniknou, nezaniknou ropné firmy, protože to pořád budeme potřebovat, nezaniknou potravinářské firmy, protože pořád budeme potřebovat něco jíst a podobně, ale ty technologie stále ovládají stále větší a větší kus toho našeho, našeho života. A třeba jinak se na to dívají um, jako starší generace, které třeba ty technologie využívají jenom polovinu svého života, hmm. a jinak se na to dívají mladí, kteří to využívají celý svůj život a už se vlastně fakt nedokážou bez třeba telefonů a tady těch chytrých zařízení dělat nic.
0: Neznepokuje tě to. A myslím teď, jak investorsky, tak osobně, ta, ta, ta dominance vlastně těch, těch silných technologických titulů, je v našich životech, to je, to je jedna část té otázky, tak vlastně ale i na burze, protože když, když se podíváme vlastně jako na nějakou tu korelaci toho, toho růstu těch magnificent 7 a celkového znaku, tak vlastně tam vlastně to jde podle toho, kam, kam jde Facebook Meta.
1: A co se týče toho nějakého osobního života, tak trochu mě to znepokojuje, ale to je zase pak individuálně jako na každém co chce jako s tím svým volným časem dělat a, a jestli vůbec jako chce přemýšlet na to, jaká data sdílí a co o něm pak ty firmy ví a jak ty data používají. A tohle si musí každý nějak jako vyřešit prostě ve své hlavě, buď si nad tím přemýšlet nebo, nebo nepřemýšlet a nechat prostě mávnout rukou a říct, že jako teda, ať si dělají no s těmi daty, co těžké se
0: odstřihnout vlastně od, od, od všech těchto těch technologií. Vlastně pokud bychom si vzali firmu skoro od Apple přes, přes Google, Facebook? Nej, Nejjednodušeji
1: se asi odstřihneme od nějakých jako sociálních sítí a tady nějaké zábavy, prostě typu Netflix, ale pak ty další jdou jako hůř a hůř. Hmm. Hmm. A co se týče potom toho, jestli mě to znepokuje, jak je te, jaký je ten vývoj na burze, tak o tom se hodně mluví, zvláště v posledním roce, kdy ten Big Tech opravdu začal dominovat trhu a začal ten trh táhnout nahoru, kdy i v indexe někdy v S&Pčku ta koncentrace dostala na 30%, což je opravdu jako hodně, že ty největší firmy mají tolik a nikdy v historii to tak moc nebylo. A nicméně je to zase dáno nějakým jako vývojem a toho, kde my se nacházíme i v tom biznisovém cyklu ve Spojených státech, kdy vlastně Ostatní firmy, co se týče i výsledku hospodaření, co vidíme, tak se jim nedaří zase až tak dobře. A naopak tady ty technologické firmy jsou schopny i tady v tom nejistém makroprostředí růst a ty zisky generovat. A samozřejmě investoři hledají Hledají zisky, hledají firmy, které no, oni porostou A, a generují
0: ty zisky na druhou stranu, vlastně jako se často ta kritika míří tím směrem, že vlastně jako jsou v nějakém oligopolu, monopolním prostředí a tak dál. Jak se na chtěla z pohledu vlastně nějakého nějak, dozoru, nějakého SEC? Vlastně na, na to. Proto objevovaly se úvahy o nějakém jejich rozdělení. Vlastně Microsoft byl dřív rozdělený tuším kolem roku 2000 vlastně v, rám, v kontextu nějaké akvizice, čli vlastně histori, Spojený státy mají samozřejmě jako dlouhou historii s nuceným rozdělováním příliš velký společností. Bylo by to na řadě podle tebe v tom případě, v Google? Aha,
1: já si myslím, Mety. že tady vždycky ty jako zásahy toho regulátora do toho biznisu jsou špatně a bylo by to špatně i v, tom, v tomhle ohledu, protože to naruší to podnikatelské prostředí a když se to stane jedné firmě, tak pak všechny ostatní uvidí, že vlastně Uh, jo, nám se tady daří a my jsme za to jako potrestáni, že nás, že nás nuceně, nuceně rozdělí a rozbijou nám tak nějaké ty jako synergie uvnitř, uh, uvnitř té firmy. Um, jinak jako do té regulace, jako z nějakého právního pohledu a z dalších pohledů, tak já tolik uh, nevidím. Já se na to dívám fakt spíše z pohledu toho biznisu, jak ten biznis uh, té firmy šlape nebo nešlape. Co
0: konkurenci těm firmám, pokud se podíváme za oceán, a teď mířím konkrétně na Čínu, kde vlastně vyrostla v poslední době, v poslední, dejme tomu, pětileté řada, řada konkurentů, máme tady Tencent, Víčet, Jandex z Ruska v zásadě, jakoby společnost. Jsou to, jsou to do budoucna primárně nějaký konkurenti, který, 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 kterým se... Big Tech vlastně bude muset vymezovat stále víc? Jako je, je to reálná konkurence, která má šance případně ten americký Big tech porazit?
1: A reálná konkurence to je, zvláště když se podíváme na to, kde se čekají větší růsty, protože víme, že třeba o oblast oblast jihovýchodní Ázie a Ázie obecně, tam se čekají jako velké růsty do budoucna a třeba víme, že jako Evropa a Amerika a jako okay, ty rozvinuté ty myslíš, země. A potenciál ekonomiky. A uh, no,
0: Čína teďko není úplně v nejlepší teď, kondici. Čína není ale, úplně v
1: nejlepší kondice a ty ostatní země relativně relativně jo. A zase, když se dívám na nějakou tu trajektorii na nějaký ten jejich potenciální růst, tak je vyšší než je tu v Evropě a je vyšší než je to. než je, to,
0: Indie je velký černý kůň.
1: Než je to ve Spojených státech. Takže uh, pokud se tady těm konkurentům podaří obsadit tady ty rychle rostoucí trhy, tak samozřejmě je to pak hrozba jako pro, pro další růsty, pro ten Big Tech uh, může být. Uh, Otázkou je, jestli jsou opravdu schopni jako přinést ty konkurenční, jako skutečně konkurenční produkty a taky na jejich klientech a na ochotě těch klientů jít například k firmě, která je z Číny, protože víme, že nějaké ty geopolitické tenze tam jsou a že ten biznis, pokud je firma původem třeba z Ameriky, z USA nebo z Evropy, takže spíš, Ty svoje data svěří americké firmě než čínské
0: firmy. Jasně, na stranu, když se podíváme třeba na TikTok, sociální sít, kom, velký konkurent Instagramu a amatérskou společnost ByteDance, tak vlastně tam ta má skutečně jako desítky, stovky milionů uživatelů, jak ve Spojených státech nebo v Severní Americe, tak, tak v Evropě. A, a je, to, je to konkurence Instagramu a dřív to, pokud se nemýlím, tak, tak to bylo tak, že v zásadě ten algoritmus TikToku kopíroval v zásadě Instagram, co to šlo a teď vlastně se ta dynamika přetočila, Instagram a Meta se kouká na to, co by mohl okopírovat to TikToku.
1: Je to tak a proto vlastně říkám, že i ta konkurence jako možná je a že tam skutečně od nějaké tady z těch firm může přijít, zvlášť pokud oni jako obsadí ten rychle rostoucí trh, stanou se populární tam a pak ta popularita bude šířit do celého světa, protože sociální sítě fungují samozřejmě na tom, jak hodně času tam trávíme, netrávíme, jak zábavný obsah je tam tvořený a je to vlastně takový ten jako ekosystém, a pokud... a v
0: případě TikToku je to částečně politický boj. Tam se nebudeme dostávat, hmm. teda, ale, ale jako je asi férový to tady zmínit. Že, a, a, že, že...
1: a taky i TikTok vlastně cílí spíše na tu jako mladší generaci. Co se týče, tak ta, ta uživatelská základna je spíše mladší. A tím, že tady ta mladší generace s těma technologiama vyrůstá, tak moc nepřemýšlí nad tím, jaké data sdílí, protože jim to přijde úplně jako normální jako součást života, že prostě on, v tom online světě jsou.
0: Velký téma umělá inteligence. To znamená, také. jak velký game changer to pro všechny ty firmy, ty čtyři, které se vyjmenovala tady před chvílí, jaký game changer to pro ně je? Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.